0: Quiero arrancar con... A partir del de, episodio número 100... De las tres principales... Tiene un nuevo intro... Entonces ustedes tienen la primicia... Que lo van a escuchar... Y bueno, después me pueden dar su opinión... Pero... Sí... Quería darle un refrescamiento a lo que es el podcast... Después de 100 episodios... Y dice... Te doy la bienvenida a las tres principales... Un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Bueno, y así comienza una nueva etapa de este podcast. Le doy las gracias en mayúscula a el señor Daniel Chiser, una persona que quiero y admiro muchísimo, quien ha sido parte de este podcast también tras cámara. Él ha estado en Patreon y es una persona increíble que ha dado forma también a este podcast en sus diferentes vertientes. Así que durante todo este tiempo voy a estar dando las gracias a diferentes personas porque bueno, porque esto, para mí esto es un, un episodio de agradecer. Un episodio de agradecer, agradecer a la gente que está conectada por tomarse el tiempo y que este episodio además lo vamos a co construir entre todos, porque no tengo mayor guión, salvo algunas cosas que me gustaría mencionar, pero la verdad que cuento con ustedes para que hagamos un súper buen episodio número 100 desde lo que quieran preguntar, desde lo que quieran opinar y desde allí vamos dándole forma a esto que tampoco tengo idea de cuánto va a durar. Puede durar 15 minutos, 20 o lo que ustedes digan. Pero yo la verdad valoro muchísimo el tiempo. Así que bueno, voy a comenzar con, para quien no sepa, cómo nace el podcast. El podcast nace oficialmente en abril de 2020, donde en marzo, obviamente como el planeta entero, nos mandan a las casas y básicamente cuando yo tenía en esencia mi agenda de trabajo prácticamente lista por el resto del año, gracias a Dios, yo me doy cuenta que de un día a otro como mucha gente, esto obviamente no, no me sucede solo a mí como mucha gente, tengo la agenda vacía todos los clientes cancelan y yo digo, ajá, ¿y ahora qué? ¿no? ¿y ahora qué? esa fue la gran pregunta ¿ahora qué? yo tengo dos hijos, tengo una esposa afortunadamente ella trabaja en el mundo corporativo y en principio no, no se vio mayormente afectada salvo por el tema pandémico y yo digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y efectivamente, hace un tiempo yo tenía ganas de iniciar el proyecto del podcast, pero nuevamente, y aquí empiezan como las lecciones que yo estoy tomando, uno nunca tiene tiempo para estas cosas. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que el tiempo nos los van a fabricar y que nos van a abrir la torta del día y nos van a decir, no, ahora tienes una hora o un día de 26 horas. No, no, el tiempo es el mismo, lo que pasa es que uno empieza a darle prioridad a las cosas. Pero bueno, en ese momento, les confieso que el tiempo no era un tema, el tiempo entre comillas me sobraba, y yo digo, bueno, transformemos algo que ya estaban dando, que yo daba recomendaciones todos los viernes a través de Instagram, en los stories, que se llamaba las cinco principales. Las cinco principales eran recomendaciones de contenido que yo consumía y lo recomendaba los viernes. Hacía cinco recomendaciones de videos, de lo que fuese. Y yo digo, bueno, si esto de alguna forma tiene alguna aceptación, ya les voy a decir por qué alguna, ¿por qué no lo transformamos mejor en algo que yo dijera, que yo condense, y se lo entregamos a la gente un poquito más, más picado. ¿Por qué? Porque yo sí me daba cuenta que aunque la gente me hacía comentarios, me, hacia, me mandaba aplausitos cuando montaba las cinco principales los viernes, no necesariamente la gente consumía los cinco contenidos. Entonces yo digo, bueno, quizás si condensamos esto en un formato más corto, y además se lo damos digerido a la gente, probablemente tenga mayor aceptación. Y la verdad que como todo es una apuesta, y en paralelo yo digo, bueno, voy a empezar el podcast pero además quiero activar también mi canal de YouTube. Obviamente, con exceso de tiempo, se te van los ojos y dices, bueno, y también voy a empezar por esta vía. Y así comencé, me acuerdo, que además eh, grababa los miércoles el podcast para que saliera los viernes, y los jueves grababa en las noches, 11 de la noche, cuando se dormía todo el mundo en la casa, grababa algún episodio para YouTube, para activar el canal de YouTube. Pero, ¿qué sucede? Ahí te das cuenta, y esta es otra lección que yo me llevo en el camino, que cuando las cosas te pesan, y por eso yo hablo de la liviandad, probablemente ese camino hay que repensarlo, reconfigurarlo, replantearlo, organizarlo, cuestionarlo. Y entonces, cada vez que yo encendía el aro de luz para filmarme en YouTube, eso se sentía profundamente pesado. Era como que qué fastidio que hoy me toca grabar. Pero el día anterior que grababa podcast era como que qué cool que tengo que grabar. Primero es menos aparataje, menos producción, pero después era como mucho más relajado, era como un momento íntimo con la audiencia. Y entonces allí, después de dos meses que estuve con las dos cosas, que digo, es hora de, la gran palabra, soltar. Es hora de soltar. Y voy a soltar lo que más me pesa, lo que no es liviano y lo que me está haciendo un poco más, sí, más cuesta arriba de esa mochila de, de contenido. Que además, nadie me lo está pidiendo. Esto no es que la gente me pedía que yo hiciera videos. No, esto era una iniciativa. Pero yo sí dije, vamos a soltar esto y vamos a enfocarnos en el podcast. Y bueno, a partir de allí comienza un camino de mucha consistencia. Es la única recomendación que cuando a mí me preguntan, casi que pudiese decir, el crear un sistema para que todos los viernes eso esté allí, lo puedan escuchar las personas que deseen y que progresivamente esto se vaya contagiando cuando tiene obviamente quizás un concepto, unos temas en común, unos invitados que más o menos aportan lo mismo. Y bueno, eso fue en abril, más o menos en julio, cuando yo hago mi primer programa de, de Creencias a Resultados, hay gente que sin yo decírselo y sin dármelo como una, dárselos como tarea ni mucho menos, me empiezan a decir, oye, escuché tu episodio y escuché tu episodio y qué bueno el episodio. Y digo, qué raro, porque normalmente yo no tengo como un contenido recurrente en la gente. Pero esto, sí, esta es la primera vez que hago un contenido recurrente y la gente me lo está diciendo de manera proactiva. Y ahí para mí es otra lección. Las señales o lo que yo llamo las evidencias de progreso. ¿Cómo captamos lo que está alrededor? Aquellos elementos que tú dices, vas por buen camino, café. Hay cosas que te están diciendo, vas por buen camino. Y de hecho, le hago paréntesis aquí. Hace un ratito fui al supermercado y cuando venía en el camino, venía pensando en un cliente y yo digo, qué raro, tiene tiempo que no me da respuesta. Yo digo, ¿cuándo me dará respuesta? Y en ese momento pasa un camión de distribución de esa empresa frente a mí en la calle y yo digo, ahí está a veces somos ciegos ante cosas que están evidentes y cuando llego a mi casa, tengo una respuesta del cliente por Whatsapp y yo digo, está allí y cuando reconocemos, siento yo cuando reconocemos la magia que está a nuestro alrededor la vida, yo no voy a decir que solo fluye, porque claramente hay dificultades claramente hay desafíos, claramente hay cosas que tenemos que superar, pero reconocer lo que ya está nos abre los ojos, y quizás si antes yo hubiese estado en un modo de, de queja, no me doy cuenta que el camión que está enfrente, está enfrente. ¿sí? Y para mí, cuando vi el camión, yo dije, ah, claro, es que, es que está ahí. Y después tengo y recibo ese mensaje en WhatsApp. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que este camino, particularmente el podcast, porque es el tema que nos convoca el día de hoy, y nuevamente les doy las gracias por conectarse, es un camino que al final es infinito, realmente. Es infinito. No es un camino que tiene un fin. No es que yo quería llegar al capítulo 100. De hecho, en el episodio 50, y aquí ya vamos a perdernos en el podcast, cuando yo grabé con Adri y con mi esposa, esa era mi meta que yo tenía anotada. Yo lo dije en ese episodio y todo. Yo dije, yo quiero generar un podcast que agregue valor y que llegue a 50 episodios. Y bueno, ya vamos por el doble. Y además en un tiempo que normalmente, bueno, hay gente que se puede tardar más, gente que se puede tardar menos, pero aquí está otra clave. El exceso de comparación con que a veces nos metemos el compararnos tanto con el otro, cómo lo está haciendo el otro, cómo de bien lo está haciendo el otro y dejamos de vernos a nosotros. Entonces yo empecé a construir capítulos de cosas que a mí me entusiasmaban y orgánicamente entendí que había un grupo de gente, quizás como muchos de ustedes, que se empezaron a conectar también con esos temas desde la curiosidad, desde la reflexión, desde un momento íntimo, desde un momento de, oye, déjame ver de qué se trata esto. Para que tengamos una idea, uno de los episodios más escuchados del podcast, es uno de física cuántica, y cuando yo le digo a gente que esto, algunas personas que me preguntan, de hecho hace poco llegó un amigo de Madrid me preguntaba, oye, ¿por cuál comienzo? y yo te digo, bueno, no sé por cuál comenzar, pero este es uno de los que más ha gustado, y me dice es física cuántica, o sea, ¿cómo la gente le puede gustar eso? Bueno, porque son personas curiosas, los principaleros, es gente curiosa, gente que le gusta indagar, gente que vamos a ver qué hay aquí, gente que no se cierra y cuando uno conecta con eso, te das cuenta que hay muchos que quizás están en el mismo camino que tú. Y por eso yo estoy tan agradecido por estos 100 episodios y por eso además quería genuinamente compartirlos con ustedes. Así que bueno, voy a hacer una pausa aquí porque quiero conversar con ustedes. Esto no, no pretende ser una clase magistral ni mucho menos, lejos de eso. Y quiero comenzar con las personas que quieran alzar su manito digital, quien quiera preguntar algo, conversar, opinar, en este mundo de los 100 episodios. Y bueno, si estás aquí, asumo que de alguna forma también consumes el podcast y yo feliz de escucharte, así que vamos dándole. ¿Les parece? Voy con Ili. Hola, querida, querida Patreon.
1: Hello, ¿cómo están? Bueno, yo por mi parte te quiero dar las gracias por abrir este espacio tan íntimo y tan tuyo y compartirlo con nosotros en este episodio que es súper especial. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo construiste tu propósito para crear este podcast? Porque siento que está súper lindo construido, transmites muchísimo y creo que toda la magia que has creado es por eso, porque creo que hay un propósito muy lindo detrás y quería saber cómo lo construiste.
0: Gracias por esa pregunta. Además es una pregunta muy tuya. Habla mucho de ti y en cada encuentro de Patreon este tipo de intervenciones tuyas son las que yo digo que nota que hay gente que hace ese tipo de cuestionamiento. Yo te digo algo que además inicié con eso, que es el tema de, de cómo llego al podcast. Es decir, tenía muchas ganas de hacer algo en audio toda la vida y quizás eso fue una, una inquietud en Venezuela. Las veces que a mí me invitaban a algún programa de radio, me gustaba mucho ese lugar íntimo, porque a pesar de que siempre es una incertidumbre cuántas personas te están escuchando, es muy difícil saberlo. Pero esa cabina, ese momento íntimo, yo sentía que resonaba conmigo. Y bueno, cuando los podcasts se ponen de moda, y yo siento que creo que puedo aportar algo allí. Yo digo, vámonos a este momento de, de cercanía. Te confieso, como lo dije al principio, yo tenía más tiempo, pero no lo hice por llenar el tiempo. Cuando me hablas de construir el propósito, te confieso que creo que se ha ido construyendo. No fue una estrategia de marketing premeditada, pensada. Eso lo he incorporado en el camino porque entiendo que tiene mucho valor, pero no lo construí desde allí. Cuando yo empecé a hablar de un libro como Usted puede sanar su vida de Luis Hay, cuando empecé a hablar de la irracionalidad de Dan Ariely, que es otro episodio que está cuando empecé a hacer esos episodios donde yo converso solo eran cosas que ya yo consumía o que me daba mucha curiosidad, pero que normalmente no lo podía comunicar en los entornos corporativos que son mis clientes principales porque son temas un poquito más etéreos y que no son tan aterrizados. Entonces, y yo dije, pero claro, es que me gusta hablar de esto. Y de repente alguien me dice, oye, qué maravilla cuando hablaste de la sanación y este libro que a mí también me gustó hace muchos años. Y yo digo, qué sabroso conectar con la gente. Entonces el propósito se ha ido construyendo desde el feedback de ustedes. Desde cada vez que tú, muy amablemente, me mandas un screenshot y me dice este podcast se lo recomendé a mis niñitas, como tú le dices, que es tu equipo de trabajo. Y yo digo, el, el propósito se va construyendo también con la gente. Por eso es que yo, lejos de, nuevamente, una estrategia, cuando yo les digo, dejen su review en el podcast, déjenme su comentario en Instagram, es que yo siento que ahí se construye el propósito. Porque el día que yo no tenga esa reciprocidad de su parte, siento que el proyecto también tiene que cambiar. Porque quizás esto al final es un, es un medio mutuo. Y yo no me guío ni por los views, ni por los números, pero esa palabra, ese comentario, es lo que para mí construye el propósito entonces la respuesta corta, que no es nada corta como siempre ustedes me conocen sobre todo la gente que está en Patreon me conoce que yo me extiendo muchísimo, pero la respuesta no corta es que lo he construido con ustedes, por eso es que yo la gratitud es muy difícil transmitirla más que con palabras, pero la agradezco muchísimo porque cada una de las veces que me dicen oye este episodio o este o lo que fuese, se lo pasé a mi hermana y yo digo, claro, es que la hermana es que a lo mejor tenía que escucharlo el podcast funciona muchas veces como el libro que también he tenido la fortuna de escribir es como el libro que estado sobre la mesa. A lo mejor alguien lo compró, pero esa persona que lo compró no lo lee, sino lo lee el hermano que llegó de visita y el hermano el que lo necesitaba. Entonces, esa es la maravilla, por lo menos de este formato. ¿Por qué me he enganchado tanto? Porque en un formato como Instagram, tú publicas algo y si la pegas, pegas por 24 horas y después se hunde en un algoritmo. Si es que te ve, ¿quién te ve? En cambio, el podcast permite que la gente se enganche con un episodio, se vaya con otro, lo recomiende y los Vamos a decir que la audiencia va creciendo un poco más homogéneamente. El cuento corto, Ili, es que este propósito lo construimos entre todos. Gracias por esa pregunta. Mire, Diana.
1: Felicidades por esos 100, esos 50 que se duplicó por dos. Yo me acuerdo de ese episodio con Adri también, de, que ahí también yo mandé mi, mi preguntita de si iba a crecer la familia. En ese momento dijiste que no. <risa> Veamos si dentro de estos, estos 50... Y, y ahorita deciden, también. Ah, ok. <risa> se deciden mantener el mismo tamaño. Mira, no, Carlos... A mí también me encanta mucho el formato de las tres principales. También veía el de las cinco principales. De hecho, empecé a ver el que hacías con la psicóloga, ¿no? Que por ahí creo que empezó... Yo les empecé a escuchar, pero yo sí, ahí sí usted. Cuando tú te fuiste solo, pues me gustó mucho tu formato, ¿no? Mi pregunta va más así como del estilo planificación operativo, ¿no? Y es en cuanto a la planificación de tus entrevistados. Y va por dos vías, ¿no? En el momento en que tú decidías tener un entrevistado, una pregunta es, ¿cuál fue el que... Fue un reto para ti convocar y cuál fue el que a lo mejor te inspiró más para tú seguir diciendo, bueno, tengo que seguir haciendo las tres principales o si hubo varios en los que te retó o, y que te inspiraron a seguir con este formato.
0: Vale, oh, o sea, qué rolo de pregunta. O sea, me encanta. Buena pregunta. Eh, qué bueno. Vamos a ver. La que más me costó en tiempo... Hay unos que todavía me están costando, pero como me están costando no lo cuento porque todavía no lo he entrevistado. Gente que me ha pasado. Con Erika de la Vega yo tenía más de un año tratándola de entrevistar, pero yo no tenía el podcast en aquel momento. No existía. Pero sí, ya quería, ya yo decía, yo quería que entrevistar para algo, no lo sé. Pero fíjate cómo son las cosas también, ¿no? Ella, por una cosa u otra, de hecho yo viajé a Miami y ella no pudo en ese momento. Estamos hablando del 2019. Y un año después, y yo creo que ahí están como las cosas, por cierto, esto creo que lo, como dato, la gente que yo he entrevistado, yo creo que como círculo cercano, gente que yo pudiese tener su WhatsApp e invitarlo, pueden ser 10 de los más de 60 que han pasado por el podcast. El resto ha sido con mi equipo de producción, que son estos dos gordos que están aquí escribiéndole a la gente. Eso es mi equipo de producción. Entonces, con ella pasó ese año hasta que un día, bueno, de la forma más de lo formal, hasta un DM, hasta que un día publicó ella un story y yo dije, le escribí ahí sobre el story, le dije, pero por fin, ¿cuándo vamos a grabar? Así, ah, malandro. O sea, yo dije, bueno, malandro, no sé ya qué decirle sin faltar el respeto ni muchas veces. Y ahí ella respondió, claro que sí, siempre muy buena onda porque siempre respondía, pero bueno, nunca coincidimos. Entonces ese fue el que más me costó en términos de tiempo. ¿Cuál es la otra pregunta? Miren.
1: No, el que después entonces te inspiró. ¿Cuál entrevistado o entrevistados te inspiraron para tú seguir diciendo, ok, esto sigue, esto continúa?
0: Mira, yo me voy a ir por el episodio 23, que me lo sé de memoria, que es el de Luis Maturén. Él fue un profesor que me dio clase en la Universidad Católica y la vida nos llevó a ser buenos amigos. Y ese episodio yo lo atesoro mucho porque teníamos mucho tiempo que no hablábamos. Teníamos mucho tiempo que no hablábamos. Habíamos perdido un poco la pista. Pero ese episodio... Yo lo entrevisto, digo, por eso es que él siempre ha sido para mí un sensei y a partir de allí, además, como que volvimos a conectar. De hecho, este año hicimos un programa juntos online con Claudia Donoso y yo ese episodio, a pesar que me gusta mucho el contenido, tiene un significado de amistad que a mí me inspiró justamente a decir que es sabroso, que esto tiene un valor para la gente, tiene un valor para mí y este networking orgánico que yo estoy construyendo es algo invaluable o sea yo he conocido personas que estaban en los libros que tengo aquí en el cuarto yo he conocido personas que estaban como autores y que yo me los había comprado en la casa del libro en la Gran Vía en Madrid y yo hoy los estaba entrevistando entonces como un nivel de agradecimiento que tú dices uno no sabe a dónde puede llegar a conocer incluso gente que tú consideras héroes entonces bueno desde el primer español que me respondió que creo que es de los primeros capítulos que se llama Cipri Quintas y él un español formidable, pero él también se había quedado sin trabajo como yo. Y por eso yo creo que me dio la entrevista, pues no tenía nada que hacer. Un tipo que tenía miles de restaurantes, todo se le va a cero y me concede la entrevista. Y yo digo maravilloso, o sea, no maravilloso que le vaya mal, sino que estamos en la misma sintonía y me ayudó también. Entonces a ir construyendo esos invitados que para mí eran. Esta gente no me va a responder, no? Y eso me lleva a otra cosa que es la no expectativa cuando convocas a alguien, porque yo convoco con la mejor de las intenciones, pero sé que en el camino me dice que sí, me dice que no o no me responde. Yo vivo feliz con esas tres opciones y no me paro. Entonces he aprendido a vivir con los sí, con los no y con los doble cheque en azul o con los visto en Instagram y con las no respuestas. Y cuando vives desde allí, por lo menos de cara a este proyecto, todo es una bonita sorpresa cuando te aceptan. Había gente que me decía, no, bueno, tú tienes que entrevistar a alguien muy famoso, entonces cuando convoques a otro, mándale ese episodio para que él sepa que ya te entrevistas. Nunca hice eso, nunca lo, no sé si lo voy a hacer, pero hasta ahora no lo he hecho porque siento que si va a suceder, va a suceder desde mi convocatoria natural, no porque te influencie, porque escuchaste el que, y entonces alguien está a tu nivel o por encima. No, siento que no es, no es la esencia de las tres principales. Entonces, lo pienso incluso desde la convocatoria. Y bueno, hay gente que todavía quiero seguir entrevistando, obviamente. Yo me tengo que autorregular con estas respuestas. Gail, por favor, adelante, porque me extiendo demasiado.
2: No, creo que todos felices de escucharte. Yo estoy aquí alucinando con tus respuestas, tomando apuntes. Y mil gracias por abrir tu espacio para que participemos activamente. Soy una fan total, de, soy una principalera, así que para ir directo al grano. Pero saliendo un poco del podcast y más como emprendedor, cuando lanzas este, un nuevo proyecto, una charla, un taller, me imagino que sí tenés una expectativa de, de resultados, no sé, o si te pones una meta específica, concreta, y qué tanto te dejas llevar por eso específico, y decís obviamente hay que tener paciencia, saber que los resultados no llegan de la noche a la mañana, pero entre ese confiar, tener paciencia, perseverancia y esa línea de decir, esto ya es un apego, ya esto es momento de, de soltar, es, es momento de replantearse y no aferrarse a ese costo hundido de ya yo invertí tanto, de tiempo, recursos, lo que sea y es momento de soltar
0: bueno, imagínate la profundidad de la pregunta que tú me lanzas, Gail primero, Gail tiene un podcast fabuloso que se llama Darnos Permiso, número uno eso es importante, la gente que está en Patreon siempre lo recomendamos y es un gran podcast que hace con su hermana entonces, primero te mando un abrazo de aquí a Santa Cruz, ¿verdad? entonces, después ¿qué es lo que yo creo? si sí hay los indicadores, cuando uno empieza un proyecto, uno debería tener un un punto donde tú quieres llegar. Yo normalmente me planteo como unos mínimos, un normal y un wow. Siempre me, me coloco como esos tres niveles. Lo que pasa es que va mucho acorde a tiempos acotados. Por ejemplo, yo digo voy a empezar esto y ojalá el primer año salga así o el primer trimestre y puedo colocar como esos horizontes que lo que me ayuden es a progresar, o sea, a tener el sentido de progreso. Entonces, primero yo me pongo el mínimo, el normal y el, el wow. Siempre manejo como esos tres niveles. Como no me estás preguntando del podcast, porque realmente no fue así. Yo no, no, de hecho, no sabía cómo, cómo se va a medir esto. No tengo ni idea. No, no sé cómo esto se va a medir. Lo fui más o menos viendo en el camino, hablando con otra gente que tiene podcast. Pero sí creo que uno tiene que tener sus propios indicadores y diferenciar, que siento que esto es relevante, lo que es trabajo de lo que es un hobby, lo que es un proyecto de lo que es un hobby. Cuando diferencias eso, de hecho, un hobby se puede convertir en una fuente de ingresos, claramente. Pero sí creo que uno tiene que ir midiendo qué tan pesado se está haciendo ese hobby, que ya ni siquiera te lo disfrutas porque es hobby, no te da ingresos y tú dices, ya creo que es hora de soltar. Porque la falacia de esa palabra que tú dijiste, el costo hundido, es que uno tiende a pegarse al trabajo hecho hasta el momento y tú dices, coño, ¿cómo después de un año que tengo en esto, cómo lo voy a soltar? pero es que ya ganaste en el año. El costo hundido sucede cuando mentalmente sientes que el año no tuvo sentido. Hace poco me escribí una chica que, que estamos trabajando un proceso uno a uno y me decía, mira, fui a hacer esto, no logré vender lo que tenía pautado, pero me siento feliz. Y yo dije, eso es progreso, porque no tiene que ver con la venta. Estás palpando otras cosas dentro de tu proceso. Entonces, nuevamente... Mínimos, normales y máximos en términos de indicadores, en términos de venta, si fuese el caso en términos de views, en términos de likes, seguidores, cualquiera que sea la métrica relevante para esa persona, disfrutar el camino y diferenciar lo que es un hobby de un trabajo. Si en algún momento, hoy en día para mí el podcast no es mi trabajo, es un hobby que orgánicamente ha traído clientes, pero no porque ha sido pensado así. Sino porque con el contenido la gente dice, bueno, quizás hay algo más que me pueda ofrecer café y ha servido como una fuente. Pero tampoco yo tengo idea cuándo iba eso a suceder. Eso puede suceder en el episodio 3, en el episodio 100 o en el episodio 200. Y a lo mejor hoy estoy viendo una pizca. Pero mi gran mensaje en esto, que lo hemos conversado muchas veces, es darle un hachazo al árbol todos los días yo todos los días contribuyo a este proyecto de alguna forma, porque contacto a alguien porque escribo el guión, porque lo grabo porque lo edito, porque le paso el audio a André para que lo edite por todas esas formas, siempre siento que le estoy dando un hachazo a este proyecto ahora, con una expectativa qué? ¿cuál es? fuego infinito a lo mejor nos vemos en el episodio 200 ¿y qué pasa? por eso es que para mí la celebración también es importante porque para mí celebrar los 100 es relevante porque es un hito es parte del progreso porque no sé si mañana va a haber un episodio 101. Obviamente estoy apostando todo a eso que sí. Pero ya celebro los 100 como celebré los 50. Simplemente son métricas que me ayudan a mí a decir, bien, pero cierro con esto. Porque bueno, ahora el podcast de café acerca de la pregunta de Gail. Las metas tienen que ser relevantes para ti. La primera vez que yo escribí un libro, mucha gente me dijo, ¿para qué tú escribes un libro? Cuando lancé el podcast me dijeron, ¿pero para qué tú lanzas un podcast? ¿por qué es relevante para mí? no lo estoy haciendo para ti y hay gente que en el camino se ha conectado con el libro o con el podcast o con la charla o con cualquier sea la cosa que nosotros estemos lanzando, entonces nuevamente no hay respuesta corta pero te agradezco la pregunta querida, Grisibel
3: hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Eh, bueno, ¿no? empezaste a hablar de los podcasts de cada uno de los programas y yo decía que, bueno, este me gusta, este también me gusta y me doy cuenta de que tiene 100 programas especiales 100 programas fantásticos pero hay uno que a mí me marcó muchísimo, no es que los demás no, pero este en particular, el capítulo 22, habla sobre el ego Y yo te escribí incluso, mira, ya definí cómo iba a ser mi ego, cómo lo iba a trabajar. Pero hay un momento en la vida, y quiero para ver si me puedes ayudar, en que yo siento que se manifiesta en cualquier momento ese alter ego, de repente puedo estar tranquila y en un momento específico este alter ego se, se manifiesta y es bueno pues para mí es bueno porque rompe muchas barreras, rompe muchos paradigmas para mí entonces hay un, un método específico que uno tiene que utilizar para controlarlo o está bien que se manifieste de esa manera o que forme parte ya de mi vida en el día a día.
0: Buenísimo es uno de los episodios en solitario que también yo me he disfrutado más porque sin saber yo lo estaba viviendo desde hace mucho tiempo. O es sea, el episodio exactamente el 22, qué bueno que lo menciona. Y ese episodio, para mí, en tema del alter ego, siempre está en ti. Es decir, si tú sientes que a veces aparece y a veces no, es que ya lo tienes. El efecto alter ego, lo que cuenta, es que tú deliberadamente sabes cuándo activarlo y cuándo no. Entonces tú dices... Y él lo menciona como tu momento de cabina el autor del libro habla del momento de cabina el momento de cabina es como, él hace la similitud cuando Superman se mete a la cabina se cambia el traje y es Superman entonces tú dices, yo voy a hacer una presentación para mi jefe, en este minuto yo me transformo en eh, Penélope. Penélope y cuando Penélope entra en acción, tiene una serie de atributos que ya tú los tienes lo que pasa es que no vas a ser Penélope todo el tiempo, cuando vas a la panadería, cuando te bañas, cuando haces ejercicios y cuando te levantas en la mañana, sino cuando se requiere de ti, pero la clave para saber es cuáles son esos momentos de la verdad. ¿Cuáles son esos momentos de la verdad que se requiere de ti? Ah, vas a tener una conversación valiente con tu jefe. Yo creo que es momento de llamar a Penélope, porque Penélope tiene que asumir esto. Y esto no es bipolaridad, esto está estudiado, que el alter ego es un efecto que uno puede desarrollar cuando vas a momentos, digamos, que requieren más de ti, que requieren otras habilidades. Entonces yo lo que te digo es trata de que hagas consciente cuáles son esos atributos que tiene Penélope y saber en qué momentos ella necesita activarlos y la conscientemente. Tú dices, vas al baño dos minutos y tú dices, en este minuto se necesita de Penélope. Voy, tengo la conversación, hago esto, presento esto. Entonces la vas llamando y eventualmente ya después se va a ir, se va a ir adaptando. Pero si ya a veces aparece, a veces no, lo maravilloso es que ella ya existe en ti el efecto alter ego, para quien no lo ha escuchado, es justamente eso es una filosofía de Todd Herman, quien es un coach de alto desempeño, y él justamente lo que ha desarrollado en los altos deportistas, artistas de Hollywood, es ese efecto. O sea, cuando Kobe Bryant entraba en la cancha, él era Black Mamba, él era la serpiente negra, él no era Kobe Bryant el que consentía a su hija, él era un tipo que tenía que darlo todo en la cancha y se comportaba como la serpiente negra, y él adquirió ese alter ego y cuando sabe que está en la cancha, él se comporta así, pero él no es igual de competitivo cuando va a ver a su abuela, sí, o cuando iba a ver a su abuela. Entonces esa es la capacidad del alter ego. Pero bueno, qué cool. José, te veo ahí con la mano levantada desde el CrossFit transmitiendo. Café, yo tenía una pregunta más que todo con respecto al podcast. Yo creo que en general hacia ti, primero agradecerte porque yo me imagino que detrás de estos podcasts hay un trabajo, ¿no? Un trabajo de, de organización, de conseguir información. Y sabes qué me pasa que desde que consumo podcasts me doy cuenta que he sustituido, por ejemplo, la lectura. ¿Por qué? Porque en tus podcast he encontrado mucha condensación de contenido, por decir así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú haces para que en tu día a día, aparte de tu trabajo, de asesorar, de repente organizar y crear un podcast, igual consumir información? Porque si nos estás sintetizando eso, ¿por qué tú estás consumiendo algo? Buena pregunta. Mira, tú sabes que cuando yo tuve a Paula, quien es mi hija, la mayor... Mi nivel de lectura hizo básicamente así, <ríe> fue en picada, y yo en mi cabeza dije, más nunca voy a leer, más nunca voy a leer, esto no me da chance en la vida. Y efectivamente, eso al principio fue así, después como que fue subiendo un poco, pero yo leo mucho menos de lo que leía cuando no tenía hijos, por lo menos. ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No le voy a echar la culpa a mis hijos de esto, obviamente que no. Pero lo que sí es interesante es que hoy en día leo mucho menos y consumo más audio. Entonces, yo, por ejemplo, estoy afiliado a aplicaciones que tienen cientos de audiolibros y aprovecho los tiempos muertos, pero obsesivamente, digo obsesivamente porque a veces creo que me paso, para consumir contenido en audio mientras estoy haciendo ejercicio o voy a buscar a mi hija o voy al supermercado o a punto de acostarme, cosa que yo sé que no es tan positivo, pero realmente lo hago. Entonces, estoy igual que tú, mi consumo desde el punto de vista de sentarme a leer con un libro ha disminuido menos porque además cuando encuentro el momento de abrir esas páginas en una relativa calma de mi hogar, me da sueño. Entonces te podrás imaginar la frustración cuando eso no lo sabes manejar. Entonces cuando compensé y cuando entendí que el audio es igual contenido, ya no me látigo y ahorro papel traigo menos libros a la casa, sigo consumiendo y además tengo algo que entregarles a ustedes. Entonces, para mí el audio, podcast, audiolibro, ha sustituido la lectura. No es que lo estoy recomendando, pero como me lo preguntas, ¿qué es lo que me ha funcionado? Eso es lo que a mí ha sido profundamente útil y ya no tengo el recelo. Es el mismo libro, pero ahora contado en manera de audio o en un resumen. Y bueno, y de ahí vamos construyendo. Gracias, mi friend. María Cabrera, bienvenida.
3: Hola Carlos,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad y por el podcast porque de verdad está genial. Consumo también muchos libros y bueno, podcast es el perfil que tenemos acá todos. Quería preguntarte una de las preguntas que siempre me quedan de algunos podcasts y es ¿en tu vida cuál ha sido la lección que más te ha costado aprender? Y en este momento tú también hablas mucho de coherencia y liviandad. ¿En qué área de tu vida crees que estés un poco fuera de, de coherencia? ¿En qué área de tu vida en este momento crees que no está siendo coherente.
0: Mira qué bueno. Ahora me siento como mis invitados cuando yo le hago ese tipo de preguntas. Muy bien. Eh, eh, de atrás para adelante y probablemente te pida que repites la primera, pero me quedo con la última, en cual creo que no estoy siendo coherente ahorita. ¿Sabes qué pasa? Que si me hubieses hecho esa pregunta, María, a principio del 2020, te hubiese dicho que estaba diciendo demasiado sí a todo ese concepto de todo suma, todo suma para la cuenta, todo suma para, para ganar plata. Yo estaba más o menos allí en el 2020 y cuando la vida te da un, un empujoncito para que veas otras cosas, yo empecé a decir más no que sí. Entonces allí es donde viene la alineación y no estoy diciendo que eso pasa una sola vez, ha pasado varias veces y probablemente me vuelva, entre comillas, a descarrilar, pero siempre es un llamado de atención de que, es lo relevante para ti o sea yo por ejemplo, cosas puntuales yo hoy en día puedo descartar un proyecto porque me queda muy lejos de casa y ese día tengo que buscar a mi hija le digo que no a ese proyecto dejo plata sobre la mesa pero ir a buscar a mi hija se siente profundamente alineado y coherente con lo que yo sí quería hacer, entonces también han coincidido cosas, es decir mi hija comenzó el colegio junto con la pandemia, o sea después entonces estas lecciones han venido como a encajando. Yo creo que soy muy coherente, por ejemplo, ahorita en el área de, de mi salud y mi alimentación y mis ejercicios. Durante la pandemia me descarrilé bastante, pero creo que a muchos quizás nos pasó eso. Trato de ser coherente en esa parte. Creo que ese mismo hecho de, de abrir más espacios para estar muy presente con mi familia, a veces me siento, como dicen aquí en Chile, al debe porque digo, ok, no todo es trabajo o no todo es conversar acerca de trabajo, siéntate y puedes no hacer nada productivo en este momento. Entonces, hacer descansar a mi cerebro, yo creo que es algo que hoy en día puede ser un trabajo que tengo, porque siempre siento que tengo que aprovechar cualquier minuto, ¿no? Y como te digo, o sea, yo puedo estar acostándome y escuchando algo que siento que puede ser productivo para, para dormirme hasta el último minuto con algo. Y, y mi mamá que está por ahí presente, tan bella que ella siempre me decía en algún momento cuando vivíamos juntos me decía en Venezuela pero apaga las alarmas no todo puede ser una alarma, no es a las 4 esto y después a las 6, y después come no apaga las alarmas un día entonces bueno, yo siento que tengo que volver a ese tipo de, de cosas de vez en cuando y cuando tengo llamados de atención o, o que me da una gripe o que me da una tos o que me da dolor de cabeza sé que son indicadores del cuerpo diciéndome vuelve a coherencia hay algo que tienes que ver de esto cada vez más lo, los síntomas del cuerpo los veo como, como señales de que hay algo que tengo que ajustar en mi vida pues. y no me acuerdo ya la primera que me hiciste
1: ¿cuál ha sido la lección en tu vida que más te ha costado aprender?
0: todavía me cuesta la paciencia todavía me cuesta la paciencia el mismo hecho de, de a veces querer ¿verdad? y fíjate que es casi incoherente con lo que dije antes pero funcionamos así yo digo bueno Disfruto el proceso, pero a veces sí me gustaría tener como un momento de, oye, ya llegaste, o sea, date un respiro, y entonces creo que el tratar de llegar a veces a un objetivo, a un sí de un cliente, a una cosa, creo que ahí tengo que trabajar más paciencia, y es una lección, es una lección además que vinieron a dármelas también muchísimo mis hijos, entendiendo que no son mis tiempos, sino son sus tiempos muchas veces, y ellos son mis grandes maestros. O sea, yo sé que yo puedo estar muy apurado para salir, pero si ellos no se quieren bañar, créeme que no hay forma en que se vayan a bañar. Entonces yo tengo que aprender eso. Y sigo. Manuel Conde. ¿Cómo estás, Manuel?
4: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Mira, eh, también quiero agradecerte igual que todos. Cada vez que yo necesito motivación, pongo ahí tu podcast y me vuelvo a sentar en eh, qué es lo que me gusta, hacia dónde voy, qué es lo que quiero lograr. Porque es como un, un espacio para centrarme en ya, esto es lo que me gusta. Entonces, a veces se lo pongo a mi esposa. Y mi esposa me dice, oye, ¿verdad que este podcast es bueno? No lo escuchamos siempre. Y uno de mis episodios favoritos, bueno, tengo dos, tengo varios en realidad, pero uno es de, uno es que cuando la con, con, con Pilar Sordo, de nuestras emociones, ella dice que no hay habilidades grandes, sino que no son habilidades grandes, algo como que son habilidades que tú vas trabajando a medida que vas creciendo, ¿no? Y, por supuesto, también uno que es liderazgo, liderazgo del, estilo, del estilo Disney. Y algo me quedó una duda en ese episodio, que decir que Disney no nombras a ellos como cast member, pero no entendí el concepto. Y bueno, cada uno de los episodios no lo han escuchado todos, pero voy hacia abajo y voy a ver este episodio. Bueno, siempre es como una aventura pasear por cada uno de los episodios.
0: Gracias. Gracias, Manuel. Qué culo. Cool. Eso es un gran piloto, por lo que acabas de decir, desde, desde todo punto de vista, lo abrazo, ¿no? Porque, porque si entras con curiosidad a un episodio y te llevas una, una sorpresa o algo te suma ese día maravilloso. Con respecto a qué, a qué dije en cada podcast, eso es muy interesante. Y esto me ha pasado con los libros como con el podcast hay gente que me dice me encantó café cuando dijiste que la vida es como una piedra pero al revés y yo digo cuando yo dije eso yo nunca he dicho o sea literalmente y vuelvo a ponerle episodio y nunca es eso pero si para esa persona le quedó en su cabeza la piedra y le sumó su interpretación aplausos porque cada vez que yo saco un episodio, ya no me pertenece. Le pertenece a la interpretación de quien escucha. Le pertenece al momento idóneo que esa persona estaba. Y como les digo, nunca sabes con qué puedes llegar. Es decir, yo puedo pensar que este episodio puede ser muy bueno porque a mí me llegó, pero hay gente que le ha parecido bueno cualquier otro, que yo diría, no, no lo hubiese pensado. Y hay otros que digo, wow, no me imaginé que a este episodio le pudiese ir tan bien porque, bueno... Para mí fue una entrevista muy buena y todo lo que tú quieras, pero no sé, no lo hubieras puesto en el top. Y eso es la relevancia que cada quien le da para su momento en que está viviendo. Entonces yo hablo, por ejemplo, yo doy un ejemplo de mis hijos y para alguien que no tiene hijos probablemente eso sea profundamente irrelevante, pero quizás para otra persona sí. O cuando entrevisté a Vida Gaviria, que hablamos de hijos, probablemente mucha gente me ha escuchado ese episodio porque no es su momento. Y, he, y yo he aprendido también a entender eso, y no apegarme con los contenidos, sino con lo relevante que es para la gente esas interpretaciones que cada quien se da. Y con respecto a lo de Cast Member, Cast Member es como un personaje del elenco. Así le dice Disney a sus empleados, no les dice empleados, no le dice colaboradores, le dice los Cast Member. Entonces los trata como parte del elenco de una película. Entonces no es lo mismo que te digan Cast Member a que te digan Empleado. Entonces bueno, lo interesante no es solo la semántica, sino que la semántica se vive en cómo los tratan, ¿no? El trato que les dan. Los tratan como a miembros de una película. Eso es parte del, del episodio Disney. Un episodio que a mí me sorprendió, por ejemplo. Es un episodio que a mí me sorprendió cómo reaccionó la gente, lo que me escribía la gente. Porque es un episodio muy lindo y son historias que yo, digamos, había vivido, había integrado y me dio mucha nota compartirlo, pero no sabía que a la gente le podía gustar tanto. Entonces, bueno, no solo han sido entrevistas, sino estos episodios en solitario como el de El Alter Ego, o este, u otros, que digo qué cool, el de los aparatos, cuando me puse aparatos, un poco de gente me, me escribió que, que los aparatos, que, que cómo dice yo, que hay gente que me, me incluso me, recom mira, cuente, recomiéndame tu dentista, y dije, bueno, pero esto, esto, se, esto se fue de las manos, pero bueno, esto son, son experiencias que uno se lleva agradables en la mayor cantidad de veces, ¿no?
5: Yo fui una de esas que, que aceptó la recomendación, porque aparte de odontóloga, es terapeuta, psicóloga, lo máximo.
0: Justamente. Bueno, fíjense, la que acaba de hablar, para los que nos están escuchando, bueno, su nombre completo es Jennifer Batman, literalmente. Yo la conocí en un evento aquí en Chile y ella me mostró su cédula y a partir de ahí nos conocemos y es, prácticamente digitalmente, es Batichica. Y entonces ella hoy en día se ve con mi odontólogo maravilloso. Entonces, me había quedado en Ainamaru, ¿Cómo
4: estás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí acompañándote hoy en esa celebración de... El número 100 de tu podcast, y, y bueno, como dice un gran amigo mío, de lo que no se celebra, se empava, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. No, bueno, mi pregunta es: este, ¿qué nos pudieras decir o, bueno, usted me pudieras decir a los que quizás queremos incursionar en ese mundo del podcast y empezar a hacer un podcast para poder transmitirle más a, a nuestra audiencia, a nuestros clientes, a, a lo que queremos transmitir y que quizás nos da un poco de temor, nos da un poco de, de cómo lo hago, por dónde empiezo? nos pudieras
0: decir? Mira, con el podcast como con cualquier proyecto, diría yo, ¿no? Siempre va a estar ese miedo, esa incertidumbre, ese, esa ansiedad ante lo desconocido, obviamente siempre va a estar allí. Nunca va a haber un tiempo perfecto. Esto es muy cliché, pero realmente no es que no lo hay. Nunca vas a tener el micrófono perfecto, ni el editor perfecto. Son cosas que uno, si está dispuesto a irlos construyendo y empezar con lo que tiene, te das cuenta, yo miro hacia atrás la primera entrevista, que creo que es el episodio número 5, y cuando yo entrevisto, se escucha mi respiración y la entrevista a nivel de audio es bastante deficiente. Ahí es cuando yo decido, yo necesito ayuda profesional y llega Andreína, pues yo dije, no yo, no, yo no puedo manejar esto. Entonces lo vas construyendo en el camino. Siempre me acordaré de una frase del, del fundador de LinkedIn que dice, si tu primer episodio, tu primer proyecto, tu primera venta, tu primer ves hacia atrás y no estás arrepentido o no te da vergüenza saliste demasiado tarde porque entonces quería que la cuestión estuviese confeccionada, que estaba perfecta que la gente le gustara la primera no hay, no hay forma, entonces de cómo comenzar un podcast quizás puede sonar antipático pero meterse en YouTube, hablar con gente que ya lo hace aquí ah, les voy a contar un esto. Bueno, les voy a contar después cuando termine audio y de hablar. Pero acuérdenme de la palabra TikTok o de la red social TikTok. Yo siempre soy primero consumidor antes de creador de contenido. Orgánicamente me ha ido relativamente bien así. Es decir, primero trato de entender cómo funciona esto. Y yo tengo consumiendo podcast desde el 2007, que yo me voy a los Estados Unidos a un par de meses a estudiar inglés, descubro el formato de podcast, lo escuchaba en el iPod Nano. Y después de allí yo dije, bueno, tengo tantos años escuchando podcast que creo más o menos como quizás pudiese yo hacer uno. Cuando lo haces porque es una tendencia, porque tú crees que por ahí te va a llegar la gente. Ahí hay un llamado que pudiésemos hablar que es del ego, diciéndote es por aquí, ¿no? Pero cuando hay un llamado sabroso que tú dices, oye, qué bien cómo se siente esto probablemente también por ahí va a ser más sabroso curiosear, investigar, buscar en YouTube, cómo hacer un podcast, cuál es el micrófono perfecto, cuáles son los temas relevantes, cómo conectar con tu audiencia. Obviamente eso lo vas a ir descubriendo y sobre todo habla de temas que tú no te aburras. Si tú hablas de un tema que es relevante para la gente y no es relevante para ti, ese proyecto tiene patas cortas, como todo en la vida. Si ese proyecto te entusiasma, si tiene mil vertientes, si o sea, la gente dice, bueno, ya cállate, no hables de esto. Tú dices, de esto es el podcast. ¿Por qué? Porque ahí viene la ley de la abundancia y es que hay público para todo. Ahí te das cuenta que hay público para todo. Si viene alguien y hace un podcast de cómo hacer títeres y le da y le da y le da, va a haber gente que le encanta cómo hacer títeres y va a tener audiencia para eso. Va a ser, cada vez vamos a una economía de nichos, de gente pequeña. Hay podcasts exitosísimos que solo hablan de golf y les va increíble. Hay gente que habla de... Aceites esenciales, un podcast de aceites esenciales. Que por cierto, la gente que, que sabe que yo he hablado mucho con la gente de doTERRA, no hay en Hispanoamérica un buen podcast de aceites esenciales. Eso se los doy como dato, pero no existe. Para quien le interese ese tema y quien se obsesione por los aceites esenciales. Pero como todo, no puede aburrirte ese tema, porque el día que te toque grabar, tú vas a decir, Ay, pero qué fastidio hablar de esto. ¿Será que puedo hablar de otra cosa? Ojo, y no puede, no, puede pasar que en el camino también cambies de rumbo con los temas y te vayas alineando, bien sí está súper, y no quiere decir que todos los días el entusiasmo está a millón para grabar, ¿por qué no? hace unos meses falleció una, una tía de la familia y esa semana yo estuve full entre temas familiares y llegó el jueves y el jueves yo dije yo no tengo capítulo para mañana pero hay que hacerlo y a las 12 de la noche metido en el, en el walk-in closet grabando el episodio y el sueño estaba tan agotado que yo tenía que parar cada cinco minutos para volver a repetir, volver a repetir, volver a repetir. No era mi momento ideal. Yo no hubiese grabado, pero mi compromiso en ese caso iba más allá porque ya tengo en mi cabeza que tengo un sistema y tengo una audiencia grande o pequeña, da lo mismo, a quien me encanta estar con ellos todos los viernes. Y yo creo que es eso. de lo cual no te aburras en principio.
4: No, y que te lo pregunto porque ahorita me sentí muy identificada contigo cuando tú decías que cuando ibas a una radio en Venezuela, cuando escuchabas, y eso te conectaba, pues te gustaba. Y, y efectivamente a mí me pasa lo mismo, pues siempre me ha gustado ese tema de, de la narración, de hablar. Entonces pienso que el podcast es algo donde tú puedes transmitir mucho, desde el conversar, desde el hablar, desde... y me gusta, pues, pero no... Dije, bueno, voy a preguntarle a Carlos que... Qué más el que ya tiene 100 episodios para que me diga cómo inicio esto, ¿no? Y esa es la... Pero por supuesto que, bueno, uno tiene que iniciar como pueda, ¿no? Y en el, camino vas, en el camino vas aligerando y acomodando las cosas.
0: Sin duda, sin duda. No hay ese momento ideal, icónico, no existe, no hay forma. No hay forma. Y por eso es que a veces nos retrasamos mucho en, en agarrar las cosas que queremos y tú dices, oye, ¿cuánto tiempo quizás ya yo tuve que haber comenzado esto? Y además, esto es algo muy importante, cuando uno empieza un, un proyecto de esta naturaleza, cualquiera, nadie te pone un deadline. Te lo pones tú. Nadie te dice, me tienes que entregar el informe en dos semanas. Nadie. ¿Quién te va a pedir? ¿Quién te va a rendir cuenta? Nadie. Entonces, bueno, ahí uno ve cuál es la seriedad que le quieres imprimir al tema.
5: Sí. Bueno,
1: gracias.
0: Abrazote. Audrey.
1: Hola. No quería perderme este momento de celebrar contigo tu, tu episodio número 100. ¿Sabes lo especial que es para mí? El podcast, todo lo que compartes con nosotros. Yo te descubrí en la comunidad de Caminar Contigo y desde ahí has sido mi compañero tú sabes lo mucho que te quiero que te admiro y muchas veces en la mañana de repente si no me despierto con buena energía voy y busco inspiración en las tres principales tú lo sabes te lo he contado un montón de veces porque eso es para mí las tres principales un montón de inspiración de ideas de, de buena vibra así que primero que todo te lo agradezco un montón y por supuesto mi pregunta es ¿cuáles son tus tres principales?
0: Pregunta con que cierro todas las entrevistas mm, no las tengo tan claras voy a tratar de, de darte una buena respuesta y siempre pueden cambiar eh, yo creo que la primera principal es que sueltes aquellas cosas que en el día a día, y cuando digo cosas hablo de comentarios, hablo de gente, hablo de, de proyectos, hablo de dinero, hablo de, de relaciones, que de alguna forma te están ralentizando un camino, te lo están haciendo más lento, suelta la manera como estás pensando no tiene que ver con ellos tiene que ver con la interpretación que tú le estás dando a esa relación a ese vínculo o a ese estímulo y cuando sueltas esa manera de pensar te das el permiso de pensar distinto acerca de eso y cuando piensas distinto ya lo otro cambió de una vez entonces hagamos una pausa en la manera como estamos acostumbrados a pensar en automático, sobre todo en cosas que no nos están sumando porque en el momento que nos damos ese espacio, hablamos con quien queremos hablar, llega el proyecto que tenía que llegar, la persona que estaba callada te habla finalmente. Y bueno, es que podemos hablar mucho de esto, pero realmente la energía, el Dios, el universo, como lo quieras llamar, empieza a ensamblarse porque lo que tú empiezas a hacer se siente ligero, se siente más liviano. Cargar con un pensamiento acerca de alguien es una de las cosas que nos quita muchísimo el sueño. Cuando alguien me dice, ¿qué te quita el sueño a ti? Cuando estoy pegado en algo que hizo alguien. Eso a mí me quita el sueño. Y solo vuelve el sueño cuando el que empieza a cambiar el pensamiento soy yo. La segunda principal, ya la gente pensaba que había dado tres con este discurso. La segunda principal es, busca una red de apoyo. Llámalo familia, esposa, mamá, papá, hijos, terapeuta. No puedes solo. No podemos solo, punto, no podemos solo. Y en el momento que eres vulnerable ante eso y dices, aquí estoy, auxilio, ayuda, yo he tenido acompañamientos largos, porque como todos ustedes hemos pasado momentos que pueden ser muy desafiantes. Cuando crees que puedes solo, y de esto yo salgo, yo no creo en nadie, esta cosa es solo para mí, voy yo contra el mundo, ahí vienen los momentos más duros, porque la soberbia le gana al levantar la mano por ayuda. Entonces, la segunda es, no podemos solos, pidamos ayuda. Y la tercera principal es, la disciplina con entusiasmo. No la disciplina en sí misma. Porque la gente, todo el mundo te va a decir, tienes que ser disciplinado y constante. Pero la disciplina con entusiasmo. Y entusiasmo, viene de enteos. Enteos es con tu Dios. Llámalo con tu Dios, con tu energía, con tu universo, con tu fuerza vital, como tú quieras llamarlo. Cuando estás conectado con eso, Haces las cosas con disciplina, pero también con entusiasmo. Y es una de las cosas que me ha enseñado tanto mi papá como mi mamá, honestamente. Y eso también creo que siento que he tenido suerte. Mi papá es un tipo que se levanta todas las mañanas silbando. Silbando. Y yo en mi adolescencia, y que silencio. Qué atorrante. ¿Por qué tiene que silbar en la mañana? Y llegaba en la noche y tocaba la bocina, la corneta, cuando llegaba en el auto. Y después yo empecé a entender que son símbolos de optimismo. Mi mamá es una persona que ya está contigo y ella no, no abre el celular. O sea, se puede estar cayendo por el mundo por el celular, pero ya está contigo presente. Y eso siento que hay una cuota de suerte, porque nadie elige la familia en la que nace. Pero si no tenemos esa bendición, yo también reivindico el hecho de que podemos hacernos cargo de eso. Porque si no tenemos esa bendición, la pregunta es ¿y ahora qué? ¿Te quejas toda la vida? ¿Te quedas allí? ¿Le echas la culpa al entorno? Porque así como tuve suerte en ese ramo de mi vida, hay otras cosas que las he tenido que ir construyendo. Pero lo conjugo con la segunda, con la red de apoyo. Bueno, las 100 principales lancé en términos de tiempo. Pero te agradezco mucho la pregunta, querida. Bueno, a ver, por ahí dice Manuel, también tienes que hacer review de los libros también que has leído o experiencias. Sí, bueno, bueno, también lo, lo trato de hacer. De vez en cuando yo cito muchos libros en las tres principales, pero bueno, me lo llevo, claro que sí. Eh, mira qué buena el historia de TikTok el historia de TikTok es buena nunca lo había contado porque en algún momento creo que cuando esté llamado por ese entusiasmo que dije anteriormente probablemente haga una como una clase una formación un poquito más cool de eso de todo lo que he aprendido pero con el tema de TikTok yo me obstiné de Instagram me fastidié no es Instagram era la gente que seguía era mi vínculo con la red y un día digo quiero uf, una bocanada de aire fresco. Y empiezo nuevamente a ser primero consumidor antes de creador. Durante todo el 2020, yo empecé a consumir TikTok. Y si bien TikTok en la cabeza de la gente hay mucho de baile, mucho de show, mucho de los niñitos, mucho de los adolescentes son los que utilizan eso, yo dije, voy a ver qué hay en esta red social. Y me di cuenta, y además el algoritmo es perfecto, que había mucha gente que se puede dedicar a cosas similares a la mía y que no andaba bailando, que no andaba haciendo doblajes y que le iba muy bien. Y yo dije, ah, aquí en esta red también hay cabida para esto con unas sutilezas en el formato, porque no vas a publicar lo mismo que haces en Instagram y que un post no tiene sentido. Tiene una lógica. Y para eso me sirve el proceso de consumir. Cuando entiendo la lógica, este año yo digo, no me acuerdo en qué mes, yo digo, vamos a darle... Al árbol todos los días, no sé por cuánto, mientras me entusiasme, voy a hacer un video diario. El día 12, o sea, el video 12, y ahí es cuando yo digo, uno nunca sabe cuándo las cosas pueden dar un vuelco. No tienes forma de saberlo, no hay expectativa que te lo diga. A lo mejor la superas, a veces no. Pero en el video 12, viene un, un primo y me dice, mira, me saliste en TikTok. Y yo dije, ah, qué cool, el algoritmo, buena y me dice, sí, aquí te mando el pantallazo y cuando le mando el pantallazo tenía 197 personas pero yo me acordé que cuando grabé ese video tenía menos de 50 y yo digo, oye, qué, qué brinco, ¿no? pero cuando cierro la foto que él me manda y abro TikTok, tenía mil y yo dije, ¿qué es esto? ¿qué cosa tan rara? cuento corto, ese video, ese video se volvió muy viral en el target relevante porque el algoritmo es una maravilla y yo en un mes tuve 100.000 seguidores. Entonces, sin bailar, sin lo que tradicionalmente está orientado TikTok o lo que uno está posicionado, y entendí también que allí hay una audiencia. Pero aquí para mí la lección es tú nunca sabes cuándo va a pasar. Puede ser en el 12, puede ser en el 15, puede ser en el 100, no lo sabes. Pero la gotica que va dándole ahí al cántaro es lo que finalmente tenemos la posibilidad de darle una y otra vez. Así que... Esa es la historia como anecdótica, pero al final tiene como el mismo mensaje de lo que lo que he venido conversando con la incertidumbre por delante. Pero hay veces que ¡tum! las cosas prenden y no lo tenías planificado. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere preguntar algo. Dale Ruth, dale Ruth.
5: Hola, Carlos. Y hola a todos. ¿Cómo están? Carlos, qué alegría saludarte y estar aquí. Siempre te sigo, te leo. ¿Sabes qué? Que hay algo que me ha sorprendido gratamente de ti y que quiero ahorita preguntarte cómo lo haces, ¿no? Y es que hace un tiempo yo te leí y te veía, yo te veía bastante corporativo. Siempre hablando como de estos temas muy corporativos. Y de un tiempo para acá yo te veo bastante holístico, más abierto también a otros temas. Y en las tres principales he visto que has estado hablando de códigos sagrados, también vi un episodio de constelaciones, de algo de Berger, Hellinger, y has estado como en toda esa nota. Sin embargo, lo que rescato y veo, yo digo, wow, y qué increíble que Carlos se mantenga todavía en esta línea, que yo lo, lo valoro, lo aprecio muchísimo, ¿sí? Donde no no estás todavía como un comeflor, ¿no? sino que le das esa presencia y esa importancia y esa relevancia que tiene hablar de códigos sagrados, que tiene hablar de constelaciones familiares y que para las personas en este momento ha sido también un espacio de descubrimiento. Entonces quiero saber cómo, cómo más o menos te las ingeniaste o cómo empieza eso.
0: Mira, está buena, qué buena pregunta. Mira, la respuesta no es perfecta ni es exacta ni es premeditada. Para mí el 2008 fue un quiebre importante para empezar a abrirme a otras cosas en el 2008 yo he contado esta historia en otras oportunidades yo llego un día aquí a mi casa y después de dar una charla un taller de hecho de ocho horas en una, una empresa que había querido trabajar siempre para quienes quería trabajar siempre una empresa de autos que era top y cuando me contratan y yo voy ese día a algo que yo siempre había buscado llego a mi casa amargado triste y yo digo esto yo no sé si lo quiero hacer otra vez yo no sé si quiero seguir dando mis conferencias, mis talleres, porque hoy me pasó algo que yo no estaba conectado y tenía que ver con que todo lo que yo venía consumiendo para mí ya había logrado como un techo. Es decir, no importaba cuántos libros más o menos de los mismos temas yo me leyera, más o menos todos llegaban a las mismas conclusiones. Y mi pregunta fue, no puede ser que esto sea todo. No puede ser que yo esté en este techito todo el tiempo dándome y que cambie de autor y es más o menos lo mismo. Entonces cuando me di el espacio y empecé a consumir otras cosas, yo dije, ah, no, pero es que claro que sí. Es que toda la vida he estado muy inclinado a esto. Claramente mi trabajo me ha llevado a esto. Mis clientes normalmente buscan esto, pero no quiere decir que yo haga otras cosas. Entonces, Ruth, un gerente de recursos humanos, hoy en día me dijo, eso fue hace como un mes, me dijo antes de empezar, que yo tenía una intervención con su equipo y me dice, mira, ¿Sabes qué? Qué maravilla, chico, el episodio de la astrología. Y yo ¿qué? pero tú escuchaste eso. Una maravilla, ¿vale? Que tú estés hablando de esas cosas. Y yo, bueno, también mis paradigmas empiezan a cambiar y no sabes quién está recibiendo ese mensaje. Entonces, para mí, la ciencia, hechos, estudios, experimentos, eh, digamos, no sé, los papers, la academia, para mí siempre ha regido mi vida. Me encanta, me encanta. Pero la espiritualidad, por llamarlo de alguna otra forma, en el otro espectro, viene también a darme muchísimo. Y cuando le sumas el componente de que me suma a mí, y por ende creo que le puedes sumar a otra persona, ya navegas, lo comentas como tú quieres, no tienes que pedir permiso para hablar de tal tema, lo incluyes. Y yo hoy en día, en el mundo corporativo, yo, claro, con un lenguaje un poquito más, más sutil, pero yo empiezo a meter mis contenidos y empiezo a hablar de energía y no hablo de meditación, pero digo presencia plena y la gente dice, oye, no, pero aquí hay algo, aquí hay algo. Y un día que también para mí fue un quiebre, yo estoy en un taller y una señora se me acerca en el break y me dice, tú estás hablando de algo y yo sé que tú puedes hablar de otras cosas. Y yo tenía un libro súper místico en mi, en mi bolso y yo le digo, mira lo que yo me estoy leyendo y yo te estoy hablando aquí de algo muy racional tienes toda la razón entonces, esa combinación cuando te das el espacio de vivirla compartirla, te das cuenta que como tú, hay gente que lo aprecia y que no sé si serán millones o miles, no lo sé pero esto que estamos aquí creando para mí es parte de las tres principales y eso es cuando no voy a decir no te importa lo que diga la gente porque siempre hay algo que puede estar allí digamos somos seres sociales, no vivimos en una montaña y más cuando estás creando contenido, pero te das cuenta que si hablas de los códigos cerrados porque yo me lo creo, porque me ha funcionado a mí porque corro y me aparece un billete, o sea siento que hay algo que va más allá de lo que mi conciencia y mi sistema cognitivo puede entender pero funciona, me doy cuenta que también puedo consumir y compartir ese tipo de contenido. Entonces, suelto allí mi espacio más rígido y, ¿por qué no? Hablemos de otras cosas, claro que sí.
5: Me gusta ese Carlos. Gracias, Carlos. Lo celebro.
0: Abrazo. Bueno, señores, hemos llegado al final. Quiero despedirme también con algo que he venido trabajando. Quiero darles las gracias porque en este momento me acuerdo que probablemente haya más gente que va a escuchar este episodio y, y me da mucha gratitud que hayamos llegado aquí también gracias a ellos. Eh, Dayana Verónica voy a anunciarlos así rápidamente a Daniel Chiser, a Andrea Núñez a Adriana Goñi, mi esposa a Adrián Orozco y esas son personas, Andreina Gómez que me lleva la edición del podcast y tiene una paciencia enorme, una habilidad enorme y yo la admiro un montón quiero darle las gracias a esa gente porque específicamente y en el camino de mi vida hay mucha gente que ha transitado pero específicamente para el proyecto del podcast había sido muy difícil sin la colaboración de ellos. Y las gracias a, a todos ustedes que escuchan este espacio. Este, yo no me imaginaba que se iba a conectar tanta gente el día de hoy porque es fuera de oficina, porque la gente está en sus cosas. Y sin embargo están aquí preguntando, indagando y siendo más principaleros quizás que nunca. Y por último, si quiero leerles un manifiesto que para mí expresa lo que es café del éxito en general, y lo que expresa que son las tres principales también. Las tres principales es parte de esto, ¿no? Y lo voy a leer aquí, junto a ustedes, y dice así. Transformarse es descubrirte en un universo nuevo. Es acercarse. Es mirar adentro y dejar de mirar afuera. Transformarse desde la compasión y sin juicio. Es creer para crear. Encontrar nuevos mapas y rutas. Se trata de abrazar la curiosidad para llegar a lugares insospechados. Transformarse es convertir tu intención en ejecución. Que el entusiasmo por lo que viene sea más fuerte que anclarse en el pasado. En definitiva, es encontrar serenidad en la adversidad. Y tener la certeza de que pase lo que pase, tu esencia seguirá intacta. Transformate en paz. Con esto... Queridos, queridas, me despido en este episodio. Número 100, que sean los que co-construyamos entre todos y mi gratitud infinita, si esto se pudiese expresar con más que palabras, por estar aquí. Gracias a la gente que igual nos está escuchando y como siempre, si crees que algo de este episodio te sumó, compártelo con más personas porque eso es lo que hace que esto se multiplique. Cuídense mucho, gracias por conectarse y nos seguimos viendo. Bye-bye.